0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. En el contexto del avance del coronavirus en todo el mundo y por supuesto en el Perú, el gobierno a través del propio presidente de la República anunció un conjunto de medidas que las vamos a revisar en este programa. Antes vamos con los auspiciadores del programa de hoy. Primero, cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la... SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y también Prestamipe. La plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te va a evaluar y sabrá si precalificas para un préstamo. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy. Y como le dije, a las 9 y 30 de la mañana se apareció, se presentó, al presidente de la República, acompañado de algunos ministros como la ministra de Salud, la ministra de Economía, entre otros, y anunció un conjunto de medidas en el contexto en que ya hay 13 personas infectadas con el coronavirus en el Perú. Lo que ha planteado el presidente es que, a luego de, re, de, de darle este número de 13 personas infectadas, ha declarado varias medidas, que incluyen una transferencia de 100 millones de soles al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia. También se ha postergado el inicio del año escolar para colegios nacionales y particulares hasta el 30 de marzo. y Esto ha generado un poco de problema porque el día de hoy ya hay varios colegios privados a particulares que están con los estudiantes en el colegio, entonces los padres no saben si sacarlos, o esperar a que acabe el día. Y también transferencia de 165 millones para adquirir kits de higiene para los diferentes centros educativos del país. Y por último, un, un decreto supremo que dispone como medida sanitaria el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país que venga desde Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días. Escuchen al presidente de la República, Martín Vizcarra. Esta mañana
2: tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y trece, son positivas. El Ministerio de Salud ha dispuesto todas las medidas que corresponden para que los pacientes, ocho, que se encuentran en Lima, dos en Huánuco, dos en Chincha, los dos últimos en Chincha, y el paciente de Arequipa, que se encuentran todos estables, cuenten con una atención integral y monitoreo permanente. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta a nivel muy alto en todo el mundo por el aumento continuo en el número de casos y de países afectados en los últimos días. Como gobierno hemos evaluado responsablemente la situación y hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir la propagación del virus en el territorio nacional. Estas medidas son, a través de este decreto de urgencia, se transfieren 100 millones de soles al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. Con estos recursos adicionales, el Ministerio de Salud podrá adquirir vehículos insumos médicos y otros equipos biomédicos para atender adecuadamente a los pacientes. Asimismo, se utilizará en la contratación de personal necesario para garantizar la continuidad de los servicios de salud y atender la emergencia surgida que permitan brindar los servicios de salud para la atención inmediata de la población afectada. Además, se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Tenemos la obligación de proteger la salud de todos los peruanos, también de los niños, de los estudiantes. El Ministerio de Educación realizará una transferencia de 165 millones de soles para la adquisición de kits de higiene para los diferentes centros educativos del país, a fin de mantener condiciones adecuadas de salubridad y proteger la salud de nuestros niños. También hemos aprobado un decreto supremo que dispone la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. En caso de presentar sintomatología de infección respiratoria,
1: ¿Qué significa esto y qué se puede esperar? Hablemos con los expertos. Eduardo Gotuso es un médico infectólogo peruano de reconocidísimo prestigio que nos hace un comentario. Doctor Gotuso, muy buenos días.
3: Buenos días, Augusto. ¿Cómo está usted?
1: ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su opinión sobre estas medidas que ha tomado el gobierno?
3: Mm, mire, en realidad, cuando uno comienza una epidemia, hay que tomar medidas para tratar de reducir el impacto uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Eh, el, de, el espíritu detrás de esto eh, está basado, eh, primero, que haya más presupuesto, me parece importante porque hemos pedido que haya más presupuesto para manejo domiciliario de los pacientes. O sea, lo que queremos es que cualquier persona que sea sospechosa epidemiológicamente se quede en su casa, llame al sistema y el sistema vaya, pero que no se mueren tres o cuatro días, como ha pasado en estos últimos días, porque no hay suficiente personal. Eso sería mi primer beneficio, que yo veo que se fortalezca eh, lo que se llama la, la vigilancia eh, familiar. La Estupendo. segunda cosa que hay es que quieren apoyar la construcción o, o la cuestión de hospitales dedicados, esto eso debe ser una parte, pero no debe ser lo más importante. O sea, todavía eh, eh, hay que fortalecer todo el sistema de salud, todos los hospitales, etcétera, y también crear esa situación. Si cerrar colegios o no, eh, puede ser una medida que uno está de acuerdo o de desacuerdo. En mi opinión es que es muy temprano para cerrar los colegios. Eh, yo hubiera preferido cerrarlo más adelante porque ahora vamos a tener... Que recién comienza, pero el invierno nuestro eh, va a ser el sitio, va a ser el reto más importante que ahora. Sí. Y entonces cerrar colegios ahora puede ser importante, pero eso significa que en mayo y junio tendríamos que tomar nuevamente unas medidas así. Sin embargo, yo no estoy en contra de, de esta situación, eh, pero eh, digamos en este momento eh, hay que ser un poco solidario con esto. La, la, la otra cosa de vigilar por dos semanas, obviamente que eso tiene un impacto en la vida de las personas. Mire, sí. todos los diplomáticos que vienen de fuera lo hacen por sí solo Varias compañías internacionales hacen que sus funcionarios trabajen en sus casas solos por dos semanas hasta que estén seguros. claro Y la razón es que no hay pruebas fáciles de hacerle después a los mil peruanos que regresan en tres meses hacer hacer mil pruebas para ver si tienen infección o no. Entonces, eh, hay que dejarlos en aislamiento y ese aislamiento debe conllevar una respuesta de civilidad. La gente tiene que quedarse en vigilancia y apenas tenga síntomas tiene que llamar al teléfono 113 y que le respondan. Y aquí quiero invocar un asunto... Por eh, favor... Es que, mire, no es posible que hace dos días hayan mil llamadas y resulta que mil de ellas sean falsas, sean bromas, Increíble. sean cosas. Eso es una cosa, es un atentado. Cuando Totalmente. estamos luchando por, por evitar que las personas se enfermen, eh, teniendo un sistema que usted sabe que al comenzar claro. eh, tiene debilidades, eh, la, la, la administración no es muy fluida, etcétera. Pero Encima de eso, bloquear los pocos canales que tenemos, fíjense que eh, han hecho un esfuerzo, antes tenían 20 cubículos, después 40, ahora hay 80 cubículos para responder la llamada y el, el 70% son llamadas falsas. Yo Increíble. creo que hay que invocar a la población a que ayude, esto no es un problema solamente del gobierno, del presidente, o de la ministra de salud, es un problema nacional donde todos tenemos que preocuparnos de colaborar, de reducir la, la extensión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, fíjese en Europa, todos los partidos de la Champions League, estadios vacíos, que no sé qué cosa, eh, se da cuenta, pero ellos claro. tienen más casos que nosotros. Esa es un poco la única diferencia, es el, el matiz de cuándo comenzaron a hacer estas cosas.
1: Doctor, ¿y en qué momento se produce el quiebre con respecto a lo que estamos viendo, por ejemplo, en países como, como en, en Europa? La Champions League si ya se juega con sin público. Este, Italia, paralizado y no pueden salir. ¿Cuándo se da ese, ese quiebre donde las medidas se vuelven mucho más drásticas?
3: Eh, ahí se miden eh, dos cosas. Uno es la velocidad de la transmisión. O sea, si usted tiene una transmisión muy elevada, quiere decir que que las personas no están siguiendo las normas. Y entonces se está transmitiendo muy fácil y todas las reuniones públicas son peligrosas. Ir al teatro, ir al cine, ir a una fiesta, una fiesta familiar, una boda, se vuelve ya un tema importante, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque hay riesgo de que alguien ahí esté contaminado y no lo sepa. Entonces, eh, pero al comienzo, cuando hay pocos casos, hay personas que abonan porque sí, hay que comenzar temprano para no dejar crecer la bola de nieve. Mm. Yo diría que en Italia lo han hecho porque tienen más de 10.000 casos. Imagínense, en dos meses tienen 10.000 casos, en la, la, eh, por una serie de razones. Y una de las razones que quiero mencionar es que ellos han hospitalizado a todas las personas. Eso es imposible. En el Perú tenemos que hospitalizar solamente a, a los pacientes que tienen formas graves, y dejar en sus casas sí. a las personas que representan más del 80% de una enfermedad más benigna. Así que eso es un poco... Por eso yo decía, invoco a que ahora tengamos la lucha de educar a las personas que sean eh, más solidarios con las normas, aunque no nos use. Lamentablemente, eh, nunca nos vamos a poner todos de acuerdo cuál es la mejor medida y cuál es el mejor momento. Pero si ya se tomó una decisión, yo creo que lo que hay que hacer es perfeccionarla y mejorarla.
1: Bien dicho, muy valiosa su, su opinión. Pregunta final, breve, porque sé que está bien apurado, pero ¿cuán asustados debemos estar los peruanos? una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, ¿cuánto es motivo para estar en pánico? ¿Cuán asustados debemos estar realmente? Uh,
3: tres puntos. Tres Déjame puntos. decir por qué. Por favor. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que entre septiembre, entre septiembre del año pasado y febrero, han muerto más de 20.000 personas por influenza. 20.000 muertos por influenza, claro. Son 350 millones. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos muchas enfermedades que tenemos que preocuparnos. Así es. Esta, lamentablemente, es una más que nos debemos preocupar. Entonces, tenemos que poner los esfuerzos para que esta enfermedad no se nos vuelva pues es un problema serio de tener muchas personas. Yo creo que si cumplimos las normas nos protegemos para la hora de estornudar. Cuando tenemos personas que vienen de otros países, de sitios donde hay esta enfermedad, hay que vigilarlos. Y el día que tienen síntomas, hacerle la prueba, etcétera. Eh, yo creo que las cosas van a ser mejor. Si nos lavamos las manos, como decían las abuelas, antes de ir al baño, saliendo del baño, antes de comer, es. etcétera, vamos a estar más protegidos. Correcto. Eh, así que yo diría tres puntos. Más tres bien. Puntos. Un último punto... Por eh, favor, Eduardo. Sí, mira, para tranquilizar a las madres, en China han habido 90.000 chinos enfermos. Ningún niño menor de 15 años ha muerto de esta condición. Entonces, eh, quiero tranquilizar, porque esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente, de manera seria, a los abuelos. Entonces, las eh, personas de mi generación, que estamos arriba de los 65 años, tenemos que vigilarnos doblemente, tenemos que vacunarnos de todas las enfermedades que podamos vacunarnos, etc. Y, y exigir de cuidarnos mucho más. Cuando alguien está resfriado en la casa, dejo de las personas mayores, aislamiento de dos metros, cosas simples que pueden ayudar a no transmitir enfermedades respiratorias dentro de la casa.
1: ¿Y los, y los médicos y enfermeras que están en hospitales, cómo hacen? ¿Tienen que estarse protegiendo, vacunando? ¿Cómo se protegen? Porque están mucho más expuestos.
3: Por supuesto, por eso el personal de salud es el que hay que educar más y además protegerlo más. Cuando hablamos de los dineros que el Estado tiene que poner, no es una majadería de los médicos o enfermeras de exigir protección. Nadie quiere enfermarse ni nadie quiere llevar enfermedades a su casa. Entonces nosotros que vemos muchos pacientes que debemos tener el mínimo de cuidados, de tener mandilones, guantes, narices, el, el, lentes, el, etcétera, para protegernos también. Es decir, eh, sí. parte de los recursos es que en los hospitales haya facilidades para que el personal de salud esté protegido. El personal de salud debe vacunarse para neumonía, sí. Debe vacunarse para influenza, sí. Eh, Se da cuenta, o sea, tenemos claro. que promover la vacunación en épocas de crisis con más razón
1: todavía. Perfecto, así es el doctor Eduardo Gotuso, a quien le agradezco muchísimo su comentario tan valioso, está hoy día en Claro y Directo. Doctor, muy buenos días. Muy
3: buenos días, gracias.
1: Muy bien, es una opinión valiosa para entender lo que está pasando y no sobre asustarse tampoco. Bien, y sobre la marcha, nos vamos hasta el aeropuerto, porque mi productora tiene un novio italiano que estaba por llegar y quiere saber qué es lo que está pasando. Vamos con Daisy Portugués del aeropuerto. Daisy, adelante por favor.
0: Gracias, muy buenos días, Augusto, muy bueno eh, saludar también a todas las personas, los usuarios que nos ven a través de RTVE y la televisión en tus manos. Efectivamente me encuentro en estos momentos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, específicamente en la sala de espera de la zona de llegadas internacionales. Eh, bueno, la cosa no ha cambiado mucho, eh, no hay mayor alarma, algunas personas como vemos por acá llegan con sus mascarillas, No hay, no hemos podido observar a personal del MINSA al exterior del aeropuerto, sin embargo, lo que nos han confirmado fuentes cercanas del MinSA es que se encuentra realizando el control respectivo, el chequeo, llamémosle eh, la toma de fiebre, toma de presión, eh, análisis de otros posibles síntomas que pudieran dar alerta de un coronavirus en la zona de embarque hacia adentro. Es, esa zona eh, evidentemente no podemos ingresar, pero lo que nos corrobora personal del Ministerio de Salud, es que se sigue dando ese protocolo, bueno, se seguía dando hasta hoy eh, a personas que venían de países específicos, sin embargo, luego de lo anunciado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, este pro protocolo va a cambiar. Aún no se sabe eh, cómo y desde cuándo, nos imaginamos que la medida estará eh, ya mismo, a partir de mañana. Pero aún no se saben específicamente las medidas que van a cambiar. Ahora, hay otro dato a gusto para todas las personas que nos están viendo: es que el primer vuelo que estaría llegando luego de lo anunciado por el presidente Martín Vizcarra se trataría de un vuelo procedente de Madrid, España, en el vuelo de la aerolínea Iberia 6659, que estaría arribando a nuestro país a las 6:40 de la noche. Esa es la información que tenemos hasta el momento, es decir, esos pasajeros que eh, van a arribar desde Madrid estarían siendo aislados ya, eh, según lo que indicó el presidente Martín Vizcarra, tendrían un aislamiento domiciliario por 14 días. Hmm. Recordemos que todas las personas procedentes de los países de Francia, España, China estarían siendo aislados de esta manera. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Augusto.
1: Vinicius, portugués, muchas gracias a ti por tu valioso informe. Y ciertamente acá mi productora me corrige que su novio no es italiano, es español, así que puede estar llegando en ese avión a las 6 y 40. ¿Qué pasará con ellos? Lo sabremos y se lo estaremos contando aquí en RTV. Bien, nos vamos rápidamente porque viene ya a Víctor Caballero con Reforma Política, que viene con un estupendo programa en poquísimos minutos. Y luego viene a las 12 y 15 Libro de RTV para que nos diga qué puede pasar mañana con Alianza Lima en Avellaneda contra Racing. Y a la una, el noticiero. No vamos, pero antes le digo las menciones. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y también, Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria. Otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de... De un formulario en su página web, su sistema te va a evaluar y sabrá si precalificas a un préstamo. Bien, nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.